0: Nicht, dass die Bundesrepublik es droht, äh, am Rande der Unregierbarkeit zu stehen. Aber wir können schon über die letzten Jahre feststellen, dass der politische Diskurs sich ziemlich verhärtet hat, dass er auch äh, teils sehr unsachlich geworden ist und das ist nicht gut.
1: Herzlich willkommen bei der letzten Ausgabe von Wirtschaft im besten im Jahr 2023. Ich freue mich, dass Sie hineinhören in den Podcast von Unternehmer NRW. Mein Name ist Hubertus Engemann, ich leite die Kommunikation von Unternehmer NRW. Das Jahr 2023 war ein Jahr, in dem vieles in Bewegung, manches sogar aus den Fugen geraten ist. Der Krieg in der Ukraine geht inzwischen in den zweiten Winter. Der Überfall der Hamas auf Israel hat die außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen noch einmal deutlich vergrößert. Hierzulande steht die Wirtschaft massiv unter Druck und braucht für ihre Zukunftsfähigkeit die richtigen Weichenstellungen. Verunsicherung, Unsicherheit greifen um sich in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Im kommenden Jahr stehen wichtige Wahlen an, die Europawahl und Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern, das alles führt seit Monaten auch zu intensiven gesellschaftspolitischen Debatten. Unter anderem darüber möchte ich heute sprechen mit meinem heutigen Gast. Seinen Berufsweg begann er als persönlicher Referent von Sabine Christiansen, dann wechselte er ins Bundespräsidialamt, wo er unter anderem Reden für Bundespräsident Horst Köhler schrieb als Redenschreiber arbeitete er danach auch für den Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, bevor er dann im Jahr 2012 zum Institut der deutschen Wirtschaft wechselte. Dort ist er bis heute Kommunikationschef und leitet das Berliner Hauptstadtbüro des IW Köln. Herzlich willkommen in unserem Studio hier in Düsseldorf, lieber Knut Bergmann. Guten Tag. es gibt in der Tat viele Themen zu besprechen. Beginnen möchte ich gern mit einer Frage aus seiner Zeit bei Sabine Christiansen. Es gab ja Zeiten, in denen man glaubte, dass Talkshows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen drauf und dran waren, öffentliche Debatten im Bundestag äh, zu ersetzen. Wie hast du die Zeit damals erlebt? Und wenn du Talkshows dir heute anschaust, äh, viele Jahre später, wie hat sich äh, das Ganze entwickelt? Großen und
0: Ganzen scheint mir das doch gleich geblieben zu sein. Ich finde erstaunlich, wie dieses, diese Formate sich bis heute halten. Ich gebe zu, dass ich heute kaum mehr Talkshows gucke, eigentlich nur dann, wenn ich es beruflich muss. Und ähm, die Versuchsanordnung ist ja gewissermaßen die gleiche geblieben. Also zum einen öffentlich-rechtliche Sender und auch sonst nehmen die gerne, weil sie relativ günstig zu produzieren sind und nach wie vor gute Quote machen. Äh, und ähm, es ist natürlich ich will jetzt nicht behaupten, dass es so eine Art von politischem Bildungsfernsehen ist, aber natürlich kann man darüber ähm, politische Positionen ganz gut in ihren Extremen bebildern. Äh, es ist natürlich stark, äh, wie Fernsehen so ist, Brot und Spiele. Die Differenzierung bleibt da manchmal auf der Strecke. Und was ich etwas bedenklich finde, und das wäre etwas, was vor 20 Jahren anders gewesen ist, dass mir heute ähm, sehr stark dann da auch ähm, so ein Bias oder oft ein Bias mit drin ist hinsichtlich einzelner extremer Positionen. Also ich bin mir halt nicht sicher, ob äh, jede Talkshow-Position äh, wirklich die gesellschaftliche Relevanz hat, die sie dann scheinbar durch diese Sendung erlangt. Das ist früher anders gewesen. Die gepflegte Sabine-Christiansen-Sendung ist eigentlich die gewesen, wo dann die Generalsekretäre aller Parteien im Bundestag saßen, teilweise auch mal die Parteivorsitzenden. Ähm, es war damals unüblich, dass Journalisten an diesen Runden teilnahmen. Das ist ja mittlerweile Gang und Gäbe geworden, wo man dann so eine Art Sidekick hat für den Moderator oder die Moderatorin. Aber im Großen und Ganzen, ja mein Gott, so richtig viel hat sich auch nicht verändert.
1: <lacht> Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, dass die Zeiten im Augenblick mehr als schwierig sind. Und das sind Zeiten, in denen sicherlich ein Land auch Orientierung braucht. Einer, der Orientierung geben könnte, es auch müsste, ist der Bundespräsident. Du hast selbst nicht nur für einen Bundespräsidenten Reden geschrieben, du hast auch über Reden von vielen Bundespräsidenten nachgedacht und äh, darüber auch im, in Gastbeiträgen publiziert. Es gab die berühmte Rede von Richard von Weizsäcker im Jahr 1985 anlässlich des 40. Jahrestages des Ende des Zweiten Weltkriegs. Dann gab es einige Jahre später im Jahr 1997 die berühmte Ruckrede von Roman Herzog braucht es in diesen strubbeligen zeiten die wir jetzt im augenblick haben braucht es da eine, eine neue große rede des bundespräsidenten
0: das ist ganz schwer zu beantworten also also die oder die frage müsste man so in unterschiedlichen ebenen abschichten weil also natürlich wäre es gut wenn in diesen Zeiten ist, ähnlich wie bei den Talkshows, früher war das Fernsehen ja mal so eine Art von das Lagerfeuer der Nation, wo die Nation sich versammelte und geeint war und alle taten irgendwie Sonntagabends dann, alle Familien taten dasselbe. So. Und so kann natürlich eben auch ein Bundespräsident mitreden, manchmal ein Land, eine Nation, ein, sofern man ihm denn zuhört. Und das wiederum ist sehr stark abhängig von dem situativen Geschick, von der jeweiligen Lage, äh, natürlich aber auch von dem rednerischen Geschick eines Bundespräsidenten. Und du, Hubertus, hattest ja gerade angesprochen, die vermutlich berühmteste Bundespräsidentenrede, die es bis heute gibt, die 8. Mai-Rede äh, von Richard von Weizsäcker zum 40. Jahrestag des Kriegsendes 1985, ähm, die äh, als, äh, ja, bis heute als die beste Rede eines Bundespräsidenten gilt und auch damals eben wahnsinnig gefeiert wurde, interessanterweise hat Walter Scheel zehn Jahre vor, vorher mehr oder weniger die identische Rede gehalten. Also der Begriff Befreiung für den 8. Mai, 1945, das ist bundespräsidentiell nicht eingeführt worden von Richard von Weizsäcker, sondern von Walter Scheel zehn Jahre vorher, der aber in einem völlig anderen geschichtspolitischen Umfeld damals geredet hat und entsprechend diese, äh, diese Rede dann nicht die Wirkung zeitigen konnte, wie das dann zehn Jahre später bei von Weizsäcker gewesen ist. Wobei auch da muss man dazu sagen, das Bundespräsidialamt hat damals ähm, eben auch sehr aktiv diese Rede vermarktet. Da wurden dann 60.000 Schallplatten wurden an Schulen verschickt. Also heute würde man sich das halt bei YouTube anhören. Aber damals war es dann halt noch eine Schallplatte für die jüngeren Zuhörer. Das sind diese schwarzen Dinger, äh, wo man dann irgendwie so einen Tonarm auflegte. Äh, das können Sie bei Ihren Großeltern irgendwie vielleicht noch im Schrank finden. Und genauso die Berliner Rede, Roman Herzog... 1987 die erste Berliner Rede, die sogenannte Ruck-Rede, die übrigens bis heute sehr, sehr lesenswert ist. Ähm, auch die ist sehr offensiv vom Bundespräsidialamt vermarktet worden. Und äh, damals war die Idee gewesen, jetzt soll der Bundespräsident die Möglichkeit haben, mal so eine State of the Union Rede zu halten zu einem frei gewählten Thema, wobei natürlich Bundespräsidenten auch äh, immer frei sind, wo und wie sie sprechen und zu welchem Thema. Also ein Bundespräsident könnte auch beispielsweise, wenn er bei Unternehmer NRW eingeladen würde, vielleicht dann nicht nur zur Wirtschaftspolitik sprechen. Also das wäre durchaus denkbar. Ein Aspekt ist aber, und das ist jetzt zum situativen Geschick, wenn man da nochmal zurückguckt, Richard von Weizsäcker, habe ich mich immer gefragt, was hat er eigentlich zu Zeiten der deutschen Einheit gemacht? Weil ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass da Richard von Weizsäcker groß aufgefallen wäre. Und ich habe dann tatsächlich mal nachgeguckt in den Redenbänden. Und er hat auch rund um das Thema Deutsche Einheit in diesem Jahreswechsel 89-90 über das Jahr 1990 hinweg wirklich großartige Reden gehalten. Aber es war halt die Stunde der Exekutive. Und es hat einfach damals, es hat keine politische Relevanz gehabt. Und genauso sind wir heute nach meiner Wahrnehmung in einer Stunde, in einer politischen Situation der Exekutive wo der Bundespräsident es schwer hat, dann auch durchzudringen. Es wäre ja jetzt nicht so, dass der jetzige Amtsinhaber das nicht immer wieder auch tun würde. Aber es ist generell für den Bundespräsidenten doch sehr schwer geworden, Gehör zu finden. Ich glaube, dass das Bundespräsidentenamt hatte seine große Zeit tatsächlich in der Bonner Republik, wo es einfacher war, medial durchzudringen, als das heute noch der Fall ist. Und das sind eben die Rahmenbedingungen, die das Amt hat. Und ähm, dass eben der jetzige Bundespräsident auch, ob seiner lang, seines langen politischen Vorlebens vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch politisch etwas vorbelastet ist, das, äh, das ist halt so. Das sind ja am Ende eben alles Biografien, die da auch in ein Amt kommen.
1: Du hattest gerade angesprochen, es ist jetzt Stunde der, der Exekutive. Wir erleben jetzt seit zwei Jahren erstmals in Deutschland mit der Ampel ein Dreierbündnis und äh, politische Mehrheiten sind durch die Wahlergebnisse der letzten Jahre auch immer wieder schwieriger äh, zu finden gewesen. Vieles ähm, ist unübersichtlicher geworden. Politik zu erklären, wird immer komplexer. Hast du den Eindruck, dass äh, die politische Klasse insgesamt ähm, diesen enormen Herausforderungen so, so gewachsen ist? Also bringt sie die Themen den Menschen so nahe, dass sie verstehen, wir haben jetzt äh, schwierige Zeiten oder ähm, wie würdest du das beurteilen?
0: Politik ist natürlich über die Jahre immer schwieriger geworden, die, also die Komplexität hat total, also hat einfach zugenommen, wenn man das jetzt mit Bonn vergleicht. Jetzt kommt ganz oft noch die europäische Ebene ins Spiel, das ist sehr, sehr schwierig geworden und für die aktuelle Situation muss man auch einfach leider feststellen, dass wir jetzt ausbaden, was wir 30 Jahre lang an nach kalter Kriegsfriedensdividende verfrühstückt haben und äh, da jetzt gewissermaßen eine, ein Land wieder krisenfest zu bekommen, das ist einfach eine Wahnsinnsaufgabe. Und jetzt kann man darüber streiten, ob also diese Dreierkonstellation in Berlin, wobei wir haben ja auch früher durchaus Dreierkonstellationen gehabt, das war dann halt eben die Union, mit durchaus wahrnehmbaren Unterschieden zwischen CDU und CSU und dann eben jeweils einem weiteren Koalitionspartner. Natürlich sind bei der Ampel jetzt, sind so die, ähm, die Bruchlinien sind, sehr, treten sehr deutlich zutage, aber die Lage ist eben auch ernst. Und ähm, ob das politische Personal heute ähnlich qualifiziert ist äh, wie früher, das, da maße ich mir jetzt kein Urteil an. Ich glaube nur, dass eben der Beruf des Politikers oder der Politikerin auch einfach sehr viel anspruchsvoller ist, als das früher der Fall war. Ähm, ist, die Medien stellen völlig andere Anforderungen, die die, die Umdrehungszahl ist höher geworden, es ist fast keine Zeit mehr zum Nachdenken. Also, jetzt, wenn man mal als Beispiel nimmt, sicherlich ein fundamental schlechtes Beispiel, oder ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte, dieses Heizungsgesetz aus dem Wirtschaftsministerium. Da sagen auch Leute aus der Opposition unter der Hand: Naja, die haben natürlich auch das Problem, dass man so einen Gesetzentwurf heute nicht mehr rausgeben kann, dass da mal Leute drauf gucken, die von, davon was verstehen, dass man einfach diese ganzen Bugs findet, weil das Ding ist sofort in der Welt. Das ging halt früher. Und insofern äh, ist die Versuchsanordnung insgesamt schon sehr, sehr kompliziert geworden. Und ähm, ich, also bei aller Kritik, die man an Politikerinnen und Politikern haben kann, ähm, ich glaube, keiner von uns würde mit denen tauschen wollen, weil da einfach dermaßen viel Druck drauf ist. Äh, die Arbeitsbelastung ist gigantisch hoch. Oder also wenn man es ernst nimmt, wird sie gigantisch hoch. Also natürlich gibt es auch immer überall schwarze Schafe, aber ähm, es ist ja, ähm, ich finde das immer ganz interessant, also das hatten wir bei der Eingangsfrage nach den Talkshows, dass eben da jetzt oft Journalisten mitsitzen. Also ich tue mich da manchmal schwer mit, wenn Journalisten dann meinen, die besseren Politiker zu sein, aber die halt in ihrem Leben sich niemals irgendwo zur Wahl stellen würden. Und das ist am Ende dann auch ein bisschen wohlfeil. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig wäre, auch in einer Art von ähm, bürgerlichen, bürgerschaftlichen und zivilen Umgang miteinander da vielleicht etwas ähm, auch anzuerkennen, was Politikerinnen und Politiker tagtäglich leisten und leisten müssen.
1: Jetzt äh, beschäftigst du dich seit einigen Jahren auch intensiver mit der AfD. Ähm, gerade heute, wir haben den 5. Dezember, ähm, ist ein ganzheitlicher Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen, Wohlstand für alle, eine wirtschaftspolitische Vermessung der AfD. Die Partei ist ja mal gestartet als Anti-Euro-Partei. Inzwischen wird die AfD aber vor allem als fremdenfeindlich, rechtspopulistisch und ausgrenzend wahrgenommen. Frage wäre, ist die AfD ein politisches Risiko für unser Land? Ja, das ist sie schon.
0: Also, um da vielleicht ein bisschen aufzuholen. Wir haben im Institut der deutschen Wirtschaft haben vor ein paar Jahren angefangen. Das ist ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen... Hobby gewesen, aber mit ein paar Kollegen zusammen haben wir mal angefangen, uns die Wählerschaft genau anzugucken. Es gab halt, gab halt damals fast keine Daten und äh, also bei Volkswirten ist es ja so, dass einfach der Charme daran liegt, dass man einfach guckt, dass man irgendwelche Datensätze miteinander kombiniert bekommt auf intelligente Art und Weise und dann da eben Dinge rausfindet. Und äh, so hat sich dieses Themenfeld entwickelt und ich glaube, dass wir als Institut auch ähm, geradezu dazu berufen sind, uns mit diesem Thema zu befassen. Es hat ja jetzt im Sommer nach der Wahl des ersten Landrats der AfD in Sonneberg die Diskussion gegeben, ob die AfD ein Standortrisiko ist. Und so haben wir im Sommer tatsächlich dazu auch mal eine Befragung gemacht unter Hauptgeschäftsführern äh, von Verbänden, um dem mal ein bisschen nachzuspüren. Und da kommt halt raus, und das ist eine These, die ich teile, die akuten ökonomischen Risiken werden relativ gering gesehen. Ja, es ist schwierig, offenbar in AfD-Hochburgen ausländische Fachkräfte anzuwerben. Und das ist natürlich jetzt auf solche Unternehmensansiedlungen wie beispielsweise in Magdeburg oder in Dresden kann das ein echtes Problem sein. Und das ist offenbar auch teils ein Problem. Aber das Risiko, was viel höher bewertet ist, ähm, sind die Risiken, die für die politische Kultur ausgehen. Also namentlich, äh, es wird halt schwieriger. Und das kann man mit Blick auf die Drei Landtagswahlen nächstes Jahr im Osten äh, sich einfach ausmalen, wo eben in allen drei Ländern die AfD in Umfragen weit vorne liegt, dass es dann deutlich schwieriger wird, Koalitionen äh, zu bilden. Und da muss ich jetzt ausdrücklich mal einem Bundespräsidenten widersprechen. Joachim Gauck hatte sich kürzlich äh, sehr pointiert eingelassen, dass er gesagt hat, um die AfD äh, in Regierungen zu verhindern, müsse man notfalls Allparteienregierungen gegen sie bilden. Und das halte ich Demokratie theoretisch für sehr, sehr schwierig. Ich glaube auch, dass das eine Lage nur zementiert, dass das gewissermaßen die Vorurteile von einigen, die dann deshalb auch zur AfD-Wahl neigen, dann wirklich nur zementieren wird. Und da kann man eigentlich dran sehen, dass sie tatsächlich ein Risiko sind. Also wir glaube nicht, dass die Bundesrepublik es droht, am Rande der Unregierbarkeit zu stehen. Aber wir können schon über die letzten Jahre feststellen, dass der politische Diskurs sich ziemlich verhärtet hat, dass er auch äh, teils sehr unsachlich geworden ist. Und das ist nicht gut. Und ähm, ich ja, also bin sehr gespannt, äh, wie da die Landtagswahlen nächstes Jahr in Ostdeutschland ausgehen. Und der reale Einfluss der AfD ist jetzt relativ begrenzt, weil sie regieren halt nirgendwo mit. Natürlich nehmen sie Einfluss auf die Themenagenda, das ist aber eben wenig konstruktiv und ähm, ja, mal sehen, wo diese Entwicklung hinführt.
1: Wir bleiben noch einen Augenblick mit der Politik. Ähm, 2022 ist ein, ein Buch erschienen, ähm, dessen Herausgeber du bist äh, mit dem Titel Mehr Fortschritt wagen, Parteien, Personen, Milieus und Modernisierung regieren in Zeiten der Ampelkoalition. Wir kommen also nochmal auf die, auf die Ampel zurück. Und das Besondere an diesem Buch ist, dass darin vor allem unterschiedliche Autoren aus den unterschiedlichsten Disziplinen zu Wort kommen. Aus der Politikwissenschaft, aus der Soziologie, Ökonomen dabei, Journalisten haben mitgeschrieben. Was war die Idee, ein solches Buch aus so unterschiedlichen Perspektiven herauszulegen?
0: Also am Anfang war die Überlegung, dass wir im Institut gerne eine Vorausschau auf die nächste Legislaturperiode machen wollten. Und dann haben wir interdisziplinäre eine Tagung gemacht. Wir hatten eben als Ökonomen hatten wir uns noch Politikwissenschaftler dazu geholt, eben auch aus Nordrhein-Westfalen, Karl-Rudolf Korte von der NRW School of Governance und für die soziologische Seite das Sinus-Institut, mit denen wir auch immer mal wieder zusammen gearbeitet haben und kooperiert haben. Dann hat diese Tagung stattgefunden, zwei Wochen vor der Bundestagswahl, wo halt völlig offen war, was da jetzt bei der Bundestagswahl rauskommen würde. Und wir hatten aber gewissermaßen drei Grundlagenbeiträge. Einen politikwissenschaftlichen, eben von Karl-Rudolf Korte von der NRW School of Governance, einen sozial- oder soziologischen von Silke Borgstedt, der Geschäftsführerin des Sinus-Instituts und aus unserem Haus ähm, hatten wir so einen ökonomischen Beitrag. Und dann haben wir uns gedacht, okay, das lohnt sich, dem mal nachzuspüren. Und ähm, dann war ich selbst überrascht, wie mit Mails schreiben und Leute anrufen äh, es dann möglich ist, dann so ein Band zusammenzubekommen in relativ kurzer Zeit. Bisschen schwierig war dass tatsächlich alle, die zugesagt haben, zu liefern, auch geliefert haben, weshalb dann eben der Verlag am Ende nicht 250, sondern 480 Seiten bekommen hat. Das haben die auch gut verdaut. Und ähm, wir haben am Institut der deutschen Wirtschaft schon den Anspruch eben uns nicht nur mit jetzt streng ökonomischen Themen zu beschäftigen, sondern da auch über den Tellerrand hinaus zu gucken, so wie eben auch bei unserem Institut ganz viele äh, Disziplinen sich jetzt versammelt haben. Also da haben wir ballade jetzt nicht nur Volkswirte, sondern eben auch Politikwissenschaftler, Soziologen, mittlerweile auch Ingenieure. Also wenn man so an das Thema Big Data denkt, Mathematiker und was es so alles gibt. Und gewissermaßen, ich ähm, will jetzt nicht sagen, der Band krönt das, aber er gibt das wieder. <lacht>
1: Institut der deutschen Wirtschaft in Köln ist jetzt auch das, das Stichwort für meine nächste Frage. Das IW Köln ist ja eines der, das ist glaube ich unbestritten, eines der renommiertesten Wirtschaftsforschungsinstitute, die wir hier in Deutschland haben. Und Wirtschaftsforscher, Ökonomen beraten ja auch die Politik das macht ihr in eurem Institut, das machen viele andere große Institute, IFO oder DIW oder IFW in Kiel auch. Es gibt den Sachverständigenrat, es gibt das Gutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute. All das hat die Politik zur Verfügung, um daraus, ja, Politik oder politische Entscheidungen zu treffen äh, auf einer ähm, ökonomischen äh, Grundlage. Auf, wenn du das so betrachtest, wenn ihr äh, von eurem Institut Politiker ähm, betreut, sie, sie, wenn sie euch um Rat fragen oder umgekehrt, habt ihr den Eindruck, das verfängt, dann auch in der praktischen Politik oder ist das doch eher Elfenbein auf der einen Seite und praktische Politik auf der anderen Seite?
0: Also die, die Trennlinie ist gar nicht Elfenbeinturm und praktische Politik, sondern also wir haben jetzt immer den Anspruch, dass wir, also dass wir eben keinen Elfenbeinturm machen. Also jetzt universitäre Forschung ist eben oft ganz, ganz weit weg von der Praxis. Da geht es eben um hochtheoretische Modellierungen, ähm, die aber somit also für die politische Praxis so nicht relevant sein können. Ähm, natürlich kommt das auf das Themenfeld an. Also genauso wie die Kolleginnen und Kollegen von den anderen Instituten werden wir eingeladen in Bundestagsausschüsse als Sachverständige, ähm, da gibt es zum Teil persönliche Kontakte, wir halten Vorträge, ähm, wir sind relativ stark in der Presse vertreten, was natürlich dann auch immer so ein, so ein Relevanztestat ist und das wird schon wahrgenommen. Ähm, ich glaube, also jetzt nicht nur wir, sondern auch die Kollegen und auch da schließe ich genauso die gewerkschaftsnahen Wirtschaftsforscher von der Böckler-Stiftung mit ein, Ich glaube schon, dass wir gehört werden, nur es wäre halt vollkommen vermessen, den Anspruch zu haben, dass wir eins zu eins Blaupausen liefern könnten oder irgendjemand eins zu eins Blaupausen liefern kann, die dann so eins zu eins in praktische Politik umgesetzt werden. Also das mag es mal bei Einzelthemen gegeben haben, also beispielsweise äh, im Bereich, das ja so ein Beispiel im Bereich der Zuwanderung, und den Migrationsforscher Gerhard Knaus, der tatsächlich eben dieses Türkei-Abkommen, äh, was dann die äh, frühere Bundeskanzlerin Merkel damals dann in ihrer Regierungszeit ins Werk gesetzt hat, mal so skizziert hat. Das sind aber ganz, ganz seltene Fälle. Und Politikberatung lebt natürlich auch davon, dass man nicht drüber redet oder sich dann auf die Brust trommelt und sagt, guck mal, das waren wir. Äh, den Fehler haben schon andere gemacht. Aber natürlich ist auch in den Annahmen, die wir treffen, das ist eben... Ähm, Politik lebt halt vom Kompromiss und Wissenschaft kann kompromisslos sein. Und ähm, ich glaube, die, die Komplexität und die Pfadabhängigkeiten, die in politischen Prozessen drin sind, ähm, deren Wirkungsweise kann man gar nicht unterschätzen. Und entsprechend äh, wird dann eben aus guten Ideen auch manchmal, äh,
1: bleibt dann wenig bis gar nichts davon übrig. Du bist ja ähm, seit vielen, vielen Jahren ähm, in, in Berlin ähm, und, und bist dort, äh, leitest das Hauptstadtbüro. Ähm, erlebst also Berliner Politik direkt äh, vor Ort. Vielerorts wird ja ähm, oft von der Berliner Blase gesprochen und äh, oft leitet sich daraus ja der Vorwurf ab, Politik würde sich zu sehr mit sich selbst beschäftigen mal direkt gefragt, ist das möglicherweise auch ein Grund, wenn es denn stimmt, dass es so ist, für die oft auch so bemängelte Politikverdrossenheit, die wir in Deutschland haben oder wie erlebst du das in Berlin?
0: Also da ich ja gewissermaßen den Regierungsumzug von Bonn nach Berlin mitgemacht habe, habe ähm Damals in der Debatte, um ob Bonn Regierungssitz bleiben soll, war so eines der Argumente der Berlin-Fraktion, dass sie gesagt haben, wenn die Politik nach Berlin geht, dann wird sie endlich mit der Wirklichkeit konfrontiert. Und da meine ich schon wahrzunehmen, dass die Abgeordneten in Berlin, aber auch zum Teil Ministeriumsvertreter, Spitzenbeamte, auch Journalisten, dass die, die Bubble ist halt noch hermetischer geworden, als das in Bonn der Fall gewesen ist. Das hat aber natürlich auch was damit zu tun, dass die Bedingungen andere sind, dass der Druck zugenommen hat, dass Politik einfach komplexer geworden ist. Aber natürlich gibt es in Berlin Debatten, die sich so in der Alltagswirklichkeit der Menschen nicht wiederfinden. Und das hat wiederum was zu tun mit der Logik einer Parteiendemokratie, weil in Parteien treten halt jetzt nicht der, nicht der angenommene Durchschnittsbürger ein, sondern das sind Leute, die Anliegen haben, die sich dafür aktivieren lassen, die ein gewisses aktivistisches Potenzial haben und die auch manchmal ähm, gewisse Extreme markieren. Und dann hat noch jede Partei dazu das, was mal so jemand so schön den Narrensaum genannt hat. Und das, das diktiert dann aber letztendlich Parteitage. Und Parteiprogramme, das Interessante ist, und das konnte man jetzt auch bei der Ampel sehen, sobald die dann in Regierungsverantwortung kommen, ist von dieser ganzen Parteiprosa, die jetzt doch sehr wirklichkeitsfern ist, bleibt dann ganz schnell nichts mehr übrig. Ne? Ähm, aber grundsätzlich ist einfach ein Problem von Politik, ähm, das hat man Norbert Lammert wahnsinnig schön ausgedrückt in einer Rede, wo er dann so beschrieb, ähm, das war auch... Ich glaube,
1: es
0: war eine Festveranstaltung im Bayerischen Landtag, glaube ich, also da sprach er auch zu Abgeordneten und dann sagt er, naja, wir alle machen doch als Abgeordnete die praktische Erfahrung in unseren Sprechstunden, äh, dass da Leute kommen, äh, die ein Problem haben mit irgendwelchen Regelungen, die wir beschlossen haben, weil... Gesetze ja immer nur angenommene statistische Durchschnittsfälle regeln, die es in der Praxis gar nicht gibt. Und dann kommt die Frage des Bürgers so, ja, habt ihr das ernsthaft so gemeint? Und die Antwort sei dann eben regelmäßig natürlich nicht, ja, weil man dem Einzelfall <lacht> ja. da halt kaum gerecht werden kann. Und äh, das ist sicherlich ein großes Problem, mit dem Politik zu kämpfen hat. Und ähm, das, was auch zugenommen hat, sind natürlich die Mobilisierungsfähigkeit von Einzelmeinungen oder von 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 randständigen Positionen über Social Media, das, was früher oft am Stammtisch geblieben ist, findet sich jetzt irgendwie, findet jetzt seinen medialen Niederschlag. Das ist irgendwie alles sehr viel lauter geworden und ähm, entsprechend schwierig ist es eben für Politik daran dann auch äh, zu agieren. Und eben, man kann es nicht jedem recht machen. Und es ist auch, also das wäre nochmal, was ich ja vorhin schon versucht habe, das Werben auch für Verständnis für Politiker. Man kann sich, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen, was einzelne Wahlkreisabgeordnete teilweise dann auch allein, womit die konfrontiert sind, was die auch an Kritik bekommen. Und die meinen das ja nicht böse. Ja? Und die sind jetzt auch nicht alle nur karrieregeil. Und ähm, äh, dass an manchen Stellen eben die Berliner Wahrnehmung ähm, eher, wie soll ich sagen, großstädtisch ist und Deutschland in weiten Teilen doch Provinz ist, das steht dem nicht entgegen.
1: Wir verlassen jetzt mal die, äh, die Politik und äh, kommen zu einem Thema, was wohl eher zu deinem, deinem Hobby äh, gehört, nämlich äh, vor einigen Jahren hast du ein Buch geschrieben, äh, in dem du die Kulturgeschichte äh, der Bundesrepublik äh, daran festgemacht hast, welche Weine bei Staatsbanketten gereicht werden. Mal abseits dessen, dass man sich äh, hierfür sehr, sehr gut mit, mit Weinen äh, auskennen muss, kann man denn tatsächlich Spitzendiplomatie äh, anhand der Weinkarte erklären?
0: Ja, kann man ernsthaft. Äh, also der Vorteil an dem Thema ist natürlich, dass man sich das per se auch alles schön trinken kann. Aber es ist tatsächlich, wenn man jetzt nochmal guckt, ähm, in der Diplom also das ist ja nicht nur in der Diplomatie, sondern eben in jeder menschlichen Beziehung spielt Essen und Trinken eine Rolle. Und Georg Simmel, der... Begründer der deutschen Soziologie hat man in einem sehr schönen Aufsatz, den ich sehr zur Lektüre empfehlen kann, auch weil er nur zwei Seiten lang ist, Soziologie der Mahlzeit Anfang des 20. Jahrhunderts formuliert, eben sinngemäß von allem nun, was den Menschen das Gemeinsamste ist, ist eben, dass sie alle essen und trinken müssen. Und dann beschreibt er so im weiteren, und das kennen vermutlich alle Zuhörer, wir sind jetzt ja in der Vorweihnachtszeit, wo es, was ja eines der glücklichsten Familienfeste überhaupt ist und so, wo man dann halt doch die Erfahrung macht, dass wenn die bucklige Verwandtschaft kommt, man wahnsinnig dankbar ist, dass eben man sich dann, keine Ahnung, über den Kuchen und den Kaffee unterhalten kann und dann hat man schon mal ein Thema und das geht natürlich genauso, ähm, das geht genauso in der Diplomatie und äh, tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von, ähm, Politischen Annäherungsprozessen, also beispielsweise Richard Nixon, als er 1972 nach China gef gefahren ist, da spielt der chinesische, ähm, also das chinesische Nationalgetränk, das ist Mao Tai, ein Hirseschnaps, eine bedeutende Rolle, wovon sich Nixon dann da auch ordentlich was eingeschenkt hat oder hat einschenken lassen. Ähm, dann die äh, Abrüstungsverhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion 1987, in Reykjavik, da hat man tatsächlich darum herum gebaut, Essen, Begegnungsmöglichkeiten der Delegation, weil man wollte, dass die sich halt menschlich kennenlernen. Und dass es dann was Verbindendes gibt. Und insofern gibt es da ganz viele Möglichkeiten, wo man sich nahe kann und auf, also nahe kommen kann beim Essen und Trinken. Das ist halt beim Bundespräsidenten jetzt nicht anders als eben bei äh, dem 80. Geburtstag der Schwiegermutter. Ähm, also mal mehr, mal weniger lustig. Und auf der anderen Seite, ähm, das wäre jetzt mal ein hartes Beispiel, ähm, der französische Präsident Emmanuel Macron ist ja Anfang Februar im letzten Jahr, Anfang 22, also zwei Wochen bevor dann Putin den Angriff auf die Ukraine gestartet hat, noch in Moskau gewesen, um mit Putin zu verhandeln und ihm auszureden, diesen, diesen Angriff auszureden und ähm, das dieses Bild kennen wir alle, wie Macron und Putin an dieser ganz langen Tafel sitzen. Es, gibt, es gab dann auch ein Essen, davon habe ich bisher nie ein Bild zu sehen bekommen, aber es gibt ein Bild von der Menükarte. Und auf dieser Menükarte sind die Weine, äh, sind 2015er Weine, und zwar von der Krim. Das sind die Weinberge sind rund um diesen Palast von Putin, ähm, gab es mal letztes Jahr so einen Film, wo das relativ prominent gezeigt wurde. Das eine ist eine autochtone äh, Rebsorte von der Krim und ähm, das andere ist Chardonnay, also so eine, eine aller Weißwein-Rebsorte. Und die Krim 2015 wird hier als Russland beschrieben. Ja, das ist gewisserweise eben nicht mit Weinstaat machen, sondern mit, mit Wein Annexionen machen. Und in der französischen Delegation ist tatsächlich diese Weinwahl verstanden worden als Anspielung auf die verstärkte französische Marinepräsenz im Schwarzen Meer. Ja. Und das wäre ja jetzt so ein Beispiel, das ist natürlich eben nur eine, also die Weinkarte oder das, was auf einem Staatsbankett zu trinken gibt oder eben bei einem Essen, bei einem politischen Essen zu trinken gibt, ist natürlich irgendwie nur eine Fußnote äh, von Diplomatiegeschichte und Diplomatiegeschichte ist auch wieder nur eine Fußnote von Außenpolitik oder Außenpolitikgeschichte, ja, und auch Außenpolitik ist wieder nur ein Teil von etwas Größerem, aber das sind halt schon Details, die man lesen kann und das Gerade wenn bei einem französischen Präsidenten kann man davon ausgehen, dass es in der, zumindest in der Delegation Leute gibt, die das dechiffrieren können oder die zumindest die Anspielung verstehen oder eben, da geht schon eine Botschaft dann aus. Und solche Beispiele findet man über die Zeit immer wieder, ähm, in der Bundesrepublik jetzt eher ein bisschen weniger, weil der Umgang mit dem Wein bei Staatsbankketten oft ähm, etwas achtlos war. Aber es gibt eine ganze Reihe von Beispielen im Ausland, wo tatsächlich damit dann auch äh, mit Weinstaat gemacht worden ist.
1: Eine, eine letzte Frage ähm, an, den, an den Sprecher, an den Kommunikationschef äh, des IW Köln. Ähm, mich umtreibt seit langem die Frage, ob der Journalismus in Zeiten von Social Media eigentlich den Stellenwert halten kann, äh, den er ohne Frage haben müsste. Also komplexe Zusammenhänge zu sortieren, einzuordnen, auch zu erklären. Und Zuhörern, Zuschauern, Lesern ja die Hilfestellung zu geben, dieses komplexe Gebilde äh, von Politik, von Wirtschaft, von Gesellschaft auch zu verstehen. Ähm, wenn alles nur noch verdichtet wird, alles nur noch in kurzen Sätzen geschrieben wird, wird das natürlich immer schwieriger. Auch die Adressaten sind immer schwerer äh, zu erreichen mal in die Glaskugel geguckt, nach vorne, so in fünf bis zehn Jahren. Wie glaubst du, wird sich ja der Journalismus als solche, aber auch ja, die Meinungsbildung in, ein, in unserem Land verändert haben?
0: Das ist jetzt wirklich der Blick in die Glaskugel. Das wird zum Teil davon abhängen, was wir jetzt gerade überhaupt nicht absehen können, wie sich Technik weiterentwickelt. Weil einerseits wäre meine Hoffnung, dass Journalismus wieder stärker zurück zu dem kommt, was er früher war, nämlich weniger Haltung zu verbreiten, sondern eben Vertiefung zu bieten, Informationen zu aggregieren und dem Leser die Möglichkeit zu geben, sich ein Urteil selber zu bilden. Und das kann natürlich durchaus passieren, dass KI das in den nächsten Jahren auch kann oder lernt oder wir eine KI haben, die das machen wird. Dann ist vielleicht der Journalismus dann eben außer dem ganz Edelfedrigen äh, der Reportage und dem Kommentar und der Glosse, kann sein, dass vom Journalismus eben nicht mehr viel übrig bleibt. Ähm, und auf der anderen Seite, was technische Entwicklungen angeht, ähm, da muss man mal gucken, wie sich die Social Media weiterentwickeln. Aber jetzt sicherlich eine Plattform, äh, Twitter oder jetzt X, äh, ist ja nun etwas gewesen oder, oder ist eine Plattform gewesen, die in den letzten Jahren sehr wirkmächtig geworden ist. Da kann es halt sein, dass die möglicherweise in Europa einfach irgendwann verboten wird. Und da wird auch wieder was frei. Und was danach kommt, weiß man nicht. Es wird eher, anstatt in die Glaskugel zu blicken, da bin ich wirklich nicht qualifiziert für. Aber mh, ich kalte halt den Wunsch oder meine Hoffnung wäre, äh, dass wir wieder mehr Journalismus haben, der ausgeruht, ernsthaft, nicht Moden folgt und einfach eine Vertiefung bietet und dann hoffentlich dafür auch genügend Leserinnen und Leser, Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörerinnen und Hörer bekommt, als das momentan der Ökonom würde sagen,
1: verbunden mit einer Zahlungsbereitschaft vielleicht der Fall ist. Das war unser Podcast Wirtschaft im Westen mit dem Publizisten und Kommunikationschef des IW Köln, Dr. Dr. Bergmann. Vielen Dank für deinen Besuch äh, ja, vielen in Dank. unserem Studio, äh, für das äh, sehr kurzweilige, äh, sehr tiefgründige und jederzeit spannende Gespräch. Herzlichen Dank. Ludwig. Vielen Dank, Bertus.